0: fokus, secara singkat ketika ruh sudah masuk ke dalam fisik manusia, jadi manusia bisa bernafas, mulai hidup dia menjalani kehidupan maka Allah memberikan satu gambaran the warning, kata Quran, lihat ketika manusia hidup, ingat betul di dalam tubuhnya ada potensi baik disebut dengan takwa, ada potensi buruk disebut dengan nafsu di dalam tubuh kita ada takwanya, ada nafsunya, ingat baik-baik, takwa dan nafsu hebatnya Kalimat taqwa disebutkan 115 kali dalam Al-Quran. Kalimat nafsu disebutkan 115 kali dalam Al-Quran. Ini taqwa saya turunkan. Boleh saya hapus sebagian? Alhamdulillah. Kan tinggal boleh saya, saya ngapus ya. Luar biasa. Datang sendiri, merangin sendiri, nulis sendiri, ngapus sendiri. Luar biasa. Uh, ya. Cuma persoalannya kalau dibantu dihapus, kemudian dihapus yang tidak ingin saya hapus itu masalahnya. Saya nulis lagi. Jazakallah khair. Baik. Cukup ya. Itu dulu aja ya. Semoga Allah ampuni dosa-dosanya. Lihat sini. Fokus. Saya persingkat. Manusia. Tidak disebut manusia. Kecuali pertama ada fisiknya dulu. Ingat. Manusia tidak ada fisiknya. Cuman rohnya. Gentayangan. Baik. Kemudian ada rohnya. Ruh. Fokus, manusia fisik saja tanpa roh mayit dia. Jadi ada mayit ada mait itu beda. Ada mayit ada mayit Kalau mayit pakai tasydid mait begini. Ada tasdidnya. Itu artinya CM calon meninggal. Ya, calon meninggal. Inna ka mayitun, Quran surah 39 ayat 30. Inna ka mayitun, kamu akan meninggal. Mayit pakai tasydid. Jadi kalau Bapak dipanggil mayit jangan marah. mayit ya iya sama dengan antum ya. calon meninggal tapi kalau sudah meninggal dibuang tasdidnya jadi mayit jadi bulatan ingat ya ini kalimat beda nih kalau ada begini dia sudah meninggal nyawanya sudah hilang diambil tek selesai tinggal bulatan makanya dulu di film-film kartun tempo dulu kalau sudah hilang ya kemudian nyawanya diambil ada bulatan di atasnya ya ada dragon ball dia ya, dulu waktu itu ya aku di Kamehameha habis musuhnya Piccolo kan yang tulisnya Susuke Watanabe saya hafal itu Tapi saya enggak nonton. Nah, itu. Saya senang baca. Balik ke sini. Manusia disebut manusia ada fisiknya, ada rohnya. Berkumpul keduanya ini. Tapi ingat baik-baik. Ini membawa unsur takwa puncak dari kebaikan. Yang ini membawa unsur fujur yang nama lainnya disebut dengan nafsu. Nafsu cenderung mengarahkan pada yang buruk-buruk. Quran surah ke-12 ayat 53. Wahai nafsi saya enggak bisa mengatakan saya orang suci karena ada nafsu dalam diri saya inna nafsala rotun bisu nafsu kecenderungannya menyuruh pada yang tidak baik nafsu negatif takwa positif awas kita belum masuk ya, tenang aja kita kan sampai jam 11 ya sini lihat sini lihat sini ini baru awal awal jadi ketika kita sudah terlahir hidup sampai sekarang Bapak Ibu mesti ingat betul dalam tubuh kita ada kecenderungan baik disebut dengan apa? takwa, ada kecenderungan buruk disebut dengan apa? nafsu. Contoh paling gampang begini. Kalau ada panggilan salat baik atau buruk? Baik ya, makanya salat disebut bagian dari takwa. Ya, dzalikal kitabula la hudallil muttaqin. Siapa orang takwa? Ayat 3-nya Al-Baqarah. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah. Ada panggilan salat disebut dengan adan. Salat bagian dari takwa. Allahu Akbar Allahu Akbar. Bukankah ketika ada panggilan adan di hati kita ada getaran cepat, siap-siap, sudah adan, sudah adan. Ada kata-kata itu? Ada. Karena ada nilai takwa dalam diri kita. Cuma masalahnya, ketika adan selesai, yang satu bilang tenang, baru adan belum komat. Salatkan nomor dua tuh bubur ayam nomor satu. Pernah ada perasaan begitu? Pernah. Salat nomor dua sinetron nomor satu. Salat nomor dua, status nomor satu. Salat nomor dua, watch up nomor satu. Apa yang membisikkan itu? Nafsu namanya. Jelas ya? Awas hati-hati, cek kalau ingin gampang. Anda keluar dari sini, iseng-iseng pakai sendal temannya. Begitu mau dipakai, ada penolakan di hatinya. Jangan, itu bukan sendal kamu. Jangan, itu bukan sendal kamu. Jangan, ada seperti itu. takwa Itu takwa namanya. Tapi ada yang takwanya sudah ketutup nanti dengan penyakit hati. Begitu dipakai, jangan, itu bukan punya kamu. Jangan bukan punya kamu. Punya kamu yang lebih bagus lagi, yang itu tuh. Nah, ini yang bahaya. Nah, sekarang lihat. Bagaimana cara memanage ini, supaya mudah menangkal penyakit. Saya belum bicara penyakitnya, tahan sebentar. Ini sebetulnya bahasan saya sudah buat silabus dan kurikulumnya sejak dulu. Ini 30 kali pertemuan. 30 pertemuan harus saya rangkum dalam 1 setengah jam. Ya. Jadi mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan. Sampai besok subuh. Ini 115 kali disebutkan. Ini 115 kali disebutkan. Perhatikan. Kalau hidup kita ingin tenang, ingin nyaman, mengolah keduanya ini, maka ada rumus dalam Al-Qur'an. Bapak Ibu sekalian, lihat baik-baik, lihat baik-baik. Fokus. Takwa tadi sifat apa? Baik. Nafsu sifat apa? Sekarang lihat turunannya. Ketika Allah menciptakan sifat baik, maka saat bersamaan ada lawannya yang buruk. Ingat baik-baik itu. Misal, Allah ciptakan ini sifat baik jujur. Saat Allah menciptakan jujur, ada lawannya. Namanya dusta. Mau Anda katakan tidak ada dusta di antara kita, tetap sifat dusta ada. Cuma bagaimana menjaga itu, tidak muncul itu persoalannya. Ini misalnya, Kita hadirkan sifat, misal, tawaldu, rendah hati. Ketika disebutkan rendah hati, ada lawannya sombong. Manusia itu punya potensi rendah hati, punya potensi sombong. Punya potensi jujur, ada potensi untuk berdusta. Marah, misalnya. Ketika marah ada di sini, ada obatnya di sini, lawannya. Namanya sabar. Ini poinnya. Jadi ingat baik-baik, ketika ada semua sifat kebaikan, akan ada lawan dari yang tidak baiknya. Sebelum kita bicara penyakit hati, saya ingin ajarkan dulu bagian dari Al-Quran yang meminta kita untuk memanage keadaan diri kita. Silahkan lihat sini, fokus ya. Kalau cuma ada yang baik saja, hati tenang tidak? Tenang. Tapi kalau yang baik bertemu dengan yang buruknya, hati gelisah tidak? Ini, ada kucing, ada anjing. Satukan ke satu kandang misalnya. Kira-kira kehidupan di kandang itu tenang Tidak. Yang satu mengeong satu menggonggong Satu mengeyong, satu gonggong Yang lebih parah masukkan tikus ke dalamnya Wah luar biasa, Tom, Jadi, Dogi Kumpul di situ tiga-tiganya selesai-selesai. Nah teman-teman sekalian Karena ini berkumpul dua sifat baik Dengan buruk, bertemu di satu tempat Maka keadaan tempat itu tidak pernah tenang Kadang naik, kadang turun Kadang tenang, kadang gelisah Kadang pengen sabar, tapi kadang geregetan Pengen marah Ada kadang-kadang tenang, tapi kadang-kadang Gelisah luar biasa Kadang-kadang bisa tahan, tapi kadang-kadang enggak bisa ditahan. Komen nih, komen, komen, komen. Tulis status, nunggu komen. Tahan tangan, tulis tangan. Pernah keadaan seperti itu? Karena tidak pernah tenang, selalu bolak-balik, bolak-balik, bolak-balik. Dalam bahasa Arab, bolak-balik, bolak-balik, bolak-balik disebut kolubah. Sifatnya disebut dengan kolbun. Kolbun, kolbun. Maka tempat keduanya ini, pakwa, kemudian juga dengan fujur, Bertempat di satu tempat yang dalam Quran disebut dengan kolbun Jamaknya disebut dengan kulubun Kolbun di Kolbu itu pada asalnya bukan hati secara fisikal terjemahannya di Kalau disebutkan kolbu dalam bahasa Al-Quran Itu bukan hati fisik Bukan heart Atau jantung dalam bahasa dokteran misalnya Tidak Dalam bahasa Al-Quran Ketika disebutkan hati dan penyakit hati Yang dimaksud bukan penyakit fisik Tapi penyakit yang ada di dalam kolbu Kenapa disebut kolbu? Karena dalam kolbu berkumpul dua sifat Ada sifat baik, sifat buruk Ketika keduanya berkumpul keadaan tidak pernah tenang Kadang gelisah, kadang tenang Kadang naik, kadang turun Maka disebut namanya dengan kolbun Jamaknya disebut dengan kulubun Kulubun Pernah dengar manajemen kolbu? Baik ya, bagaimana memanage kolbu? Supaya menghadirkan ketenangan yang nyaman dan menutup pintu-pintu yang dengan potensi yang tidak baik ini. Jelas sama sini? Kalau sudah jelas, yuk kita teruskan dulu levelnya sedikit kita angkat. Bagaimana caranya? Kita belum masuk penyakit ya. Bagaimana caranya? Supaya kolbu ini bisa kita jaga ketenangannya dan tidak dominan sifat-sifat fujur atau nafsunya. Naikan level takwanya, tutup kemudian level nafsunya. Teruskan ayatnya. Lihat, lihat. Sungguh, hidup seseorang akan bahagia. Tenang dan sukses. Aflah itu bukan cuman bahagia. Hati-hati. Bahagia, tenang, sukses. Kalau Anda bisa buka misalnya Holy Quran atau Nobel Quran. Kata falah di Qur'an diterjemahkan dengan sukses. Bukan cuma happy, bukan cuma happiness. Ya, tapi ada sukses di situ. Teman-teman, bahagia, tenang, sukses. Perhatikan, sungguh orang yang bisa menyucikan keadaan kolbunya, maka dijamin hidupnya akan bahagia, tenang, dan sukses. Sekarang lihat baik-baik sini. Menyucikan. Ibu kalau sedang mencuci, nyuci. Yang dihilangkan kotorannya atau bajunya? Masya Allah. Saya belum pernah dengar ada seorang ibu nyuci baju, bajunya buang. Mana mah tadi bajunya? Habis dicuci pak, sekarang mana? Cuci, buang. Nyuci, membersihkan kotorannya. Bukan membuang bendanya. Perhatikan baik-baik. Jadi ternyata ketika kotoran dihadirkan di baju, kotoran itu hinggap di baju, bukan ingin menandakan baju itu sekedar kotor, bukan. Tapi ingin menampilkan kebersihan di balik kotoran itu. Sebab kalau nggak ada kotoran, nggak kelihatan baju itu bersih sebelumnya. Makanya ditampilkan kotoran supaya diketahui kebersihannya. Muncul kotoran, bersihkan kotoran, muncul yang bersihnya lagi. Ada kotoran, cuci kotoran, muncul bersihnya lagi. Di cara berfikirnya, ketika datang kotoran itu, bukan menjadikan baju itu sebetulnya ingin kotor semata, bukan. Tidak ada orang dimanapun yang pengen bajunya kotor. Mustahil. Silahkan cek. Ketika Anda beli baju misalnya, Mas... Ada baju yang kotor enggak? Enggak ada. Anda datang kesualaian cari baju yang bersih. Cari baju yang bagus. Tapi ketika kotoran tampak pada baju itu, maka tanda dari kotoran itu sesungguhnya bukan ingin menunjukkan baju Anda ingin dikotori, tapi ingin menunjukkan pada Anda ada kebersihan di balik kotoran itu. Apa buktinya? Cuci kotorannya, muncul bersihnya. Tarik bahasa ini, ini dalam sekali bahasa balagah. Tarik bahasa ini ke dalam konsep tadi. Ketika Allah ciptakan nafsu, Lawan dari taqwa Sifat ini Tidak diciptakan oleh Allah Bukan ingin membuat kita jadi buruk Bukan Seperti kotoran tadi Tapi hakikatnya untuk menampakkan sifat-sifat baik ini Sebab kalau yang ini tidak diciptakan Yang ini nggak akan nampak Silakan anda cek Apa diketahui jujur kalau tidak ada dusta Mustahil Apa bisa muncul sabar kalau nggak ada marah Mustahil Tiba-tiba nggak ada angin gak ada hujan panggil seseorang, mas sini mas, sabar ya, sabar yang sabar, memang, memang hidup seperti itu mas, sabar, angin tidak ada, hujan tidak ada, tiba-tiba nyuruh orang sabar, mustahil, kalau tidak ada lawannya marah, mustahil sabar bisa muncul, karena itu teman-teman sekalian, cara menyikapi hidup, kalau ingin tenang, ingin sukses pekerjaan, ingin nyaman dan bahagia hidup, caranya adalah setiap anda mendapatkan lawan yang ini, Perhatikan cara cepatnya. Langsung kita tangkap kemudian rumusnya dari Al-Quran. Allah ketika menghadirkan ini, bukan ingin menjadikan hidup saya sulit. Tapi ingin menampakkan sifat baik yang hadir pada diri kita. Contoh cepat. Sama semua ada lawannya. Batuk lawannya apa? Obat. Baik ya. Obat batuk apa diantaranya? Air. Ya. Bagaimana cara mendapatkan airnya? Minum ya. Bismillah. Alhamdulillah, contoh, saya agak cepat, nanti kita praktek, apa lawan sabar? Marah, ketika marah ditampakkan oleh Allah dalam kehidupan kita, sebetulnya Allah bukan ingin menjadikan diri kita pemarah, bukan Tapi sesungguhnya Allah ingin menampilkan dan mengangkat sabar dalam diri kita Sebab kalau enggak dibuka marah, enggak ada katalis untuk meningkatkan sabar Makanya diciptakan berbagai persoalan supaya yang baik muncul Nah cara cepatnya kalau anda sedang berhadapan dengan masalah-masalah yang buruk Cepat cari lawannya Karena itu tanda dari Allah Sifat baik anda ingin diangkat Contoh Ibu misalnya di rumah Tiba-tiba suami datang dari kantor Begitu pintu rumah dibuka Wajahnya langsung mengeluarkan rona marah Masya Allah begitu dibuka Rona banget sih bisa Kenapa pak? Ikut-ikutan aja Masalah di kantor dibawa ke rumah Ketika ibu dapatkan suami marah sesungguhnya marah itu dititipkan oleh Allah pada suami, bu, bukan ingin menjadikan suami pemarah, bukan. Tapi ingin mengangkat sifat sabar dari dalam diri ibu supaya muncul keperbukaan. Sebab di masa yang akan datang, ada masalah lebih besar lagi daripada yang ini. Kalau ibu enggak bisa sabar sekarang, bagaimana bisa mengatasi yang akan datang? Itu poinnya. Jadi ketika ibu menemukan suami datang dalam keadaan marah, itu tandanya saya diminta sabar. Jadi berbahagialah ibu kalau suami sedang marah. Itu artinya kesabaran pada istri itu diangkat, ingin dinaikkan. Bukankah sabar mendekatkan ibu dengan Allah? Inna Allah hama'as, Allah dekat dengan orang sabar, ibu pengen dekat dengan Allah. Caranya sabar, sabar bersanding dengan marah. Jadi ketika ibu misalnya dapatkan suami marah, itu tandanya Allah sedang ingin mendekati ibu. Dan jauh dari suami. <gifat> ah, lihat sini. Bapak juga sama, Pak. Ini, ini cara memang unik ya. Misal, Bapak pulang mendapati istri sedang cemberut. Ketika istri cemberut, cemberut dititipkan pada istri bukan ingin menjadikan wajahnya tidak patut, bukan. Tapi Allah titipkan cemberut supaya Bapak cari lawannya. Apa lawan cemberut? Senyum. Sebetulnya beres masalah. Datang ke rumah istri cemberut. Masya Allah, saya senyum. Mama, tumpen cemberut. Kayaknya kena. Masya Allah jadi. Dah. Selesai. Sebetulnya tidak mudah ini, di. Tidak mudah, ringan diucapkan, tidak mudah dipraktekkan. betul. Saya katakan bu ya, ustadz juga sama, makanya jarang ada ustadz bawa istrinya, jarang. Ini live ya, aduh, bah. kita selesaikan di rumah bun. Oh, ya. Tapi sebetulnya begini, jadi menemukan yang jelek, datang yang baik. Tapi kalau kita sedang melihat yang buruk, Allah sedang menetapkan kebaikan dalam diri kita. Yang harus diangkat, sama dengan anda, nggak pernah pengajian. tiba-tiba datang ke pengajian, ada yang mencela, soleh, Masya Allah. Sebetulnya ketika dia mencela Anda, itu Allah titipkan celaan, bukan ingin mencela Anda, tapi ingin menetapkan sifat perubahan kebaikan pada diri Anda, lewat lisan orang itu. Diberbahagialah Anda ketika berbuat baik di cela orang. Artinya dengan celaan itu, Allah mengukuhkan kebaikan dan perubahan pada diri Anda. Dan enggak usah dibalas, soleh, emang, oh. Anda berubah lagi. Jelas ya? Nah, ini, ini konsep yang kelihatan sederhana, tapi luar biasa kalau dipraktekkan. Damai kehidupan kita. Saya pernah contohkan dan disering di setiap kesempatan. Saya contohkan teman kita yang di Karawang itu. Rumah tangganya luar biasa. Mempraktekkan konsep ini, Pak. Ya, anaknya tiga, soleh, istrinya juga demikian, soleha. Satu kali suaminya pulang, dalam keadaan lapar, panas, capek. Lapar, panas, capek. Pulang ke rumah, sambut istri. Biasanya makanan sudah siap, karena ini pulang lebih cepat, makanan belum siap. Tapi biasa standar datang, cium tangan, senyum. Mah, lapar nih. Ah, Bapak duduk dulu deh, Mama buatkan mi sambil nunggu makanan jadi. Dibikinkan mi ceritanya, Bu. Ini nyata, saya tidak mengarang cerita. Begitu dibuatkan karena sedang kalau dalam bahasa Jepang tuh Pabaliut Pak namanya, ya. Ada ngambil ini, ngambil itu, ngambil ini, ngambil itu. Ah. Kemudian lupa yang dimasukkan ke dalam mi itu bukan bumbunya, garam yang untuk sayur, sesendok dimasukkan ke mi. Kan suasana jadi tidak menentu bu ya. Yang kepikirannya sayur, yang dimasukin garamnya kemi. Aduk, 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 aduk. Tampilan luar biasa, wajah ditata, senyum luar biasa, datang kepada suami. Pak, ini menahan lapar dulu, hebat. Mi, garam satu sendok. Saya mau tanya pada bapak nih. Bapak datang, capek, lelah, suasana panas. Tiba-tiba dalam keadaan lapar dihidangkan mi dengan garam satu sendok. Suapan pertama mulai dirasakan Pertanyaan saya, apa respon Bapak pada saat itu? Ibu dengar nih, ciri suami soleh Apa responnya? Di mana sih, Ma? Oh? Sekarang lihat. Yang lihat Begitu sendokan pertama masuk Terasa mie itu asin Lihat praktek ayat ini Apa lawan dari asin? Manis Ketika terasa asin, maka beliau cepat mengejar kalimat-kalimat yang manis. Sayang. Manis. Anak tiga, udah lama, jarang dipanggil sayang. Tiba-tiba keluar, sayang. Baik. Ma. Iya, Pak. Lama rasanya kita nggak makan berdua. Uh, luar biasa. Sini, duduk samping Papa. Masya Allah. Belum selesai. Manis, Bu. Manis. Pak, manis. Tapi belum selesai puncaknya, bukan manis lagi, giung. Ya, manis banget Lihat bagian ketiganya Wah ini luar biasa Perhatikan Sini papa suapin oh. Lama rasanya enggak makan berdua Duduk samping bapak Sini papa suapin Siapa yang tidak kelepak-kelepak dengan demikian kalimat Apa yang terjadi? Istinya senang Begitu disuapi Allahu Akbar Dia baru sadar ada yang keliru Begitu dimakan Allahu Akbar Kalau ibu jadi isinya pada saat itu, Apa yang terjadi? Tidak Bukan senyum, bukan ketawa Ini istri luar biasa Dia ingin memberikan bakti terbaik pada suaminya Tapi salah dalam membuatnya Tiba-tiba bu, turun kemudian Kepalanya Turun ke kaki suaminya, menangis di kaki suami. Maafkan, ma- maafkan mama Mama tidak sengaja, mama tidak sengaja Masya Allah, nangis istrinya Nangis lawannya apa? Begitu nangis saja suaminya tertawa Jangan begini, ayo bangkit Apakah cuma bilang lama rasanya kita nggak makan berdua Masya Allah Akhirnya apa yang terjadi? gara gara satu sendok teman-teman sekalian. Muncul cinta bersemi. Rindu itu tiba. Tiba-tiba datang ke dapur. Masak bersama. Hilang lapar. Lapar hilang. Masak sama-sama. Ya sayur dicicipin. Mie diterusin. Apa yang terjadi? Gara-gara garam sesendok manis muncul dalam lingkungan keluarga itu. Enggak percaya pulang dari sini. Bikin bu satu sendok garam. Demi Allah saya katakan. Rasakan perbedaannya. Bedakan rasanya. Dan pasti akan terasa bedanya. Begitu dimakan ini mie yang Ustaz bilang tadi ya